0: 你知道吗？这两个作者有一个很大的背景差异，因为村上春树是小说家，啊、然后他独处的时间我相信非常的多。可是松浦米太郎几乎在公司就是同事、这个，对，回家有家人，他没有自己的时间，所以对他来说，他才会提说最不想失去的就是跑步的自由。
1: 嗨，大家好，我是大未来。大
0: 家好，我是叶校长。大未来有我们今天很不一样哦。
1: 对，我们今天温馨
0: ，超级温馨。<笑><笑>大家应该很难想象，不过本来我们就都有阅读的习惯啦。对、呃，所以只是想说，哎、欸，这次来跟大家分享，啊、呃，各分享一本我们以前有读过啦，就是重复再拿出来读，跟跑步有关的书。对
1: 。呃、嗯，我今天要跟呃我们的听众朋友分享的是村上春树所写的关于跑步。我说的其实是《点点点》这一本书。
0: 嗯，那我今天要跟大家分享的是另外一个，一样也是日本作家，他叫松浦弥太郎，他的书是《只要我能跑，没什么不能解决的》。嗯，哎，这两个人其实刚好是一个对比诶，哎。对
1: 我自己会挑选村上春树这本书的原因，是因为后来大家才知道说，哦，原来他都是长期有在跑步，那后来他也就出了这本书。我看了这本书之后，嗯，其实我对村上春树突然又有一种不同的了解、嗯。那分享这本书，我觉得对于有跑步的人在看这本书，一定都能够跟我一样，常常在很多的篇章会发出。呃，会心的一笑，<笑>好
0: ，非常期待。那我这边要介绍松浦弥太郎，其实他在台湾已经是个畅销作家，他出很多就是呃嗯、呃、类似心灵小品的书，然后甚至是分享品味的书，那都卖得很好、嗯。那后来就是有一年二零一八年的时候，就突然发行了这一本《只要我能跑，没有没什么不能解决的》。哦，我就突然因为。我其实本来就都会买他的书，可是二零一八年我还没进正大 EMBA， 对
1: ，你我这本书先，对，你就已经先买了
0: 啊、哦？因为喜欢他的书，他散文写得很好，那我就想说，嗯，先买起来。那等到后来我跑步之后，我再把它拿出来看，哇，就突然觉得，天哪，他好懂我，呵呵<笑>就是在他的书里面得到很多的共鸣啊、哦。虽然跟你的会
1: 心一笑不一样，哼<笑>、哦。你在当下第一次买那本书的时候，因为你还没有跑步，跟现在你跑了之后，你再回头看那本书，有很不一样的感觉吗？嗯
0: ，其实2018年就我进正大 EMBA 之前，有尝试着跑步，只是没有养成习惯。嗯、那那时候内心是有一种感觉，就是我我有一种预感，我还是很想要跑，但我不知道怎么开始。所以偶尔跑到台大操场去跑跑走走，约姐妹们去走走啊，後最后就跑去喝下午茶，就是<笑>其实并没有认真跑。那那时候书也没有非常认真看，嗯，那等到后来真的跑步再回头看，我觉得我非常的感恩吧。我那种感恩就是说我好庆幸我开始跑了
1: 。哦，怎么说？就是
0: 我好庆幸，因为我觉得跑步的世界，嗯、呃，带给我像一份很大的礼物。就是如果我真的只是把这本书买回去，哦、没有真正读懂里面的东西，嗯、没有产生共鸣，就是我没有真的去跑步，我就不会有在读这本书是不会有感觉的。我就突然觉得我视野被打开了，哦、很多书看懂了，嗯嗯嗯你懂吗？很多很多别人讲的京剧听懂了，然后终于知道这一些呃运动品牌到底在卖什么东西。<笑>对，对，我的世界视野就这样打开啊！所以我觉得。读了之后就觉得很开心，感恩呐、啊，很感恩。嗯
1: ，其实我们会说这些人是有在跑步的。那通常这种定义，你不会说他只是说哦，我就去跑个呃两三公里，嗯，然后偶尔跑一下，这种这种也是跑步啊。你不会说这种人是会跑步的那种人
0: 。没错，通常都是要从零开始到真的跑全马。而且是有一定的成绩的。通
1: 常我们会说，一个人是有在跑步的人，大概会指的是说，他是有固定的、有规律的频率，而且这个频率算高，或者或许一个礼拜一两次，然后而且他的距离是有可能跑到五公里以上、十公里以上、嗯，甚至更长，然后有去参加过，不管是半马还是全马。甚至是全马,
0: 马，有这样一个经验的
1: 人，然后而且一阵子，还不是说两三个月，可能就是好几年哦、呃，半年以上，嗯，你才会去说这个人是一个哦，有在跑步的人吧
0: ？对，所以其实我们今天要介绍这两本书的作者，他们都是真的跑了一段时间，嗯、而且很巧，这两个人都写书。对啊、哦，当然身份有一点不同啦，因为我今天我就先简介一下松浦弥太郎。嗯，他是日本作家，也是书店老板，他的书店开在中目黑
1: ，而且非常
0: 有名。嗯、那最重要的是他在日本有一本杂志叫《生活手帖》，那其实这也就是比较品味啊，呃的这种生活类型的杂志，他是总编辑。那他还编那个日本《Uniqlo》的杂志，就是我偶尔在台湾也会看到翻译本、哦哦那你就知道，其实他很厉
1: 害、哦哦。他是又写又能够编那种时尚的那种品牌的杂志，哎，嗯
0: ，而且他还是广播主持人，<笑>哦，多才多艺，哎，真的。但是呢，其实他是到四十三岁才开始有了跑步的习惯，哈。那在这之前，其实他没有运
1: 动。他有说他是为什么开始跑步吗？
0: 有，就是书上其实就有提，就是四十岁那一年，他就是接手了这本非常有名的老牌杂志，叫《生活手帖》，他是总编辑。因为这在文化圈，日本文化圈其实是一件大事，就是大家想知道，哦，这么年轻的总编辑要怎么改造这一本杂志，能不能改造成功？啊啊、所以其实他、啊、那时候四十，嗯，四十还算杂志。总编辑算
1: 年轻哦，算
0: 年轻，因为日本的职人都很、啊啊啊
1: 、工作都很久，他们的文化都比较
0: ，嗯，没错，就是可能年纪很长的都还在，都还没退的
1: 位置上，对，還,對對你还在下面等
0: 。<笑>那他压力就很大，那大到后来是几乎有睡眠障碍，因为大家可能不知道，因为我自己也是在媒体出版，所以我可以了解总编辑这种工作就是一天二十四小时不会停下来。嗯，你会一直在思考计划的题目啊，想灵感，想标题啊。那他就因为这样压力太大，然后、呃、最后长了太、呃、那个带状疱疹，而且还要去看身心科
1: ，哦、就是免疫系统就整个低落。哇，连还要看到身心科，比示心也出问题耶、欸
0: 。真的，那他不想吃药，可是他又想要找到一个可以消除压力的活动、哦，所以他那时候突然是脑子闪过一个念头，就说：“哎、欸，去跑步。”嗯。嗯，所以因此他就真的决定说，哎，那我就试着要去跑。可是不过很妙就是吼，因为他也没有跑步的训练，他就没有跑步的鞋子，只穿一般的衣服，也不知道慢跑是什么，就开始就单纯的只是想要让身体动一动。<笑>然后跑完三公里很开心，因为他刚开始当然是从几百公尺开始跑，重点是这种方式久了，嗯、你看都没有穿专业的鞋子，一年之后他就受伤了。但你知道吗？他虽然受伤，他在书里面有提到，他反而觉得这种市，你像他们这种市民跑者有这样的失败经验，他觉得很重要。因为如果不是因为在这种无知的当中摸索，慢慢察觉到身体哪边会痛，这,这整个过程他就学不会用正确的方法。所以你，嗯、呃，在他受伤之后，他才开始重新去学习跑步的知识，就从绑鞋带开始。哎、哦，你知道吗？我我记得我还我也问过大未来，请问鞋带到底怎么绑？大未来录了一支影片给我。哎、欸，你知道这就是所有初学
1: 者的问题。那大蛇压小蛇，小蛇绕一圈，<笑>大蛇再压小蛇，小蛇再绕一圈。<笑>你再录一支影片
0: 给大家看好了。好，然后他就这样从头学。三年之后，他变成一个一周跑三天。然后身材也变成跑者体型的样子，哦、然后就开始享受跑
1: 步了。嗯，哎、欸，这个这个，我觉得讲那个松平平浦弥太郎的故事，嗯嗯、真的跟呃村上春树他在这本书里头所描述的，呃很多章节都是一样的架构，但是因为不同的人，所以他们说的事情完全不一样。<笑>真的，一样，他有讲为什么他跑步、嗯，一样他有讲他一开始怎么跑。一样有讲这个跑步对他改变了什么，然后包含说他身心上面的改变都有，然后从怎么样变怎么样也都有，但是真的就说起来故事方法就不一样、哦。对，就是因为人不一样，然后叙述的手、嗯、手法喜欢这惯用的方式不一样，你就会觉得他就是给你另外一种感觉。所以刚才你在讲的时候，我就在想，哎、欸。那村上春树他是为什么跑步呢？对啊，他为什么呢？他跑步的原因也很单纯，他单纯的就是觉得说，他本来是一个呃开咖啡店的老板，然后他突然有一天，他就决定他要当职业小说家。嗯，他有一天他就突然就说：“哦、啊，我要当一个职业小说家。”而且他有说，他那一天是看棒球的那一天，看那个燕子队，养乐多燕子在呃打球的那一天。然后还什么说的很清楚说，说我记得是打出一个一雷安打，然后他跑到二雷的时候，<笑>我当下决定我要当小说家，我我,我是不晓得为什么了，反正可能就一秒会到了。<笑>然后但是总之他在那个时候之前啦，他因为每日从事哦，这些都是摘取他的书上的片段哦，他说。由于每日从事繁重的体力劳动，体重才控制在稳定状态。补充一下，他说他自己是易胖体质，他就很羡慕他老婆。嗯、他老婆呢都不会胖，他只要坐着不动他就胖。所以这种某种程度上来说，<笑>也跟他的写作一样，就有的人就是天选之人，坐在那边灵、嗯、感就源源不绝。那就像他，他就要一直去找那个。啊，找找水源，然后每天辛苦在那边凿洞，然后让这个水源跑出来。哎，但是他说这也不坏，哎，他说这不坏。我想说，嗯、这为什么不坏？你像天才那样不是比较好吗？你这哪里不坏？他说这样子他才反而，当他的灵感枯竭的时候，他比较早知道，他就赶快移动到下一个地方去、嗯、再找，然后再让水跑出来。然后可是天才的人可能就会不知道，啊、嗯呃，突然遇到了他会。呃，就不知所措，所以他觉得这个是他的收获。好，我们讲回来，就是他原来的文章，他就说，他那时候因为劳动的关系，他每天都要抽烟，抽很多，他一天要抽六十支烟、嗯。他说他手指都熏成了黄色的，浑身上下都散发着烟味煙、欸。他说怎么样说呢，都对身体不好。那既然要当一个职业小说家、啊，要度过今后慢慢的人生，他就要找到一个。既能维持体力，又能将体重保持的恰到好处的方式，所以他正式开始每天跑步是写完《寻羊冒险记》这本书，稍微过了一段时间之后，然后就决定要正式开始每天跑步。嗯，那他会选跑步来当做是他维持体力、保持体重的一个方式，是因为他觉得跑步不需要伙伴，不需要对手。不需要特别的器具装备，也不用特别去哪里、嗯，只要有一双适合跑步的鞋子，马马虎虎的路，想什么时候去跑就什么时候去跑，想跑多久就跑多久。可是像打网球就要对手，还要去网球场；游泳虽然能够一个人游，但是也是要去游泳池啊，就是比较麻烦。嗯、所以他觉得，他想一想啊，他、啊、因为他家附近就有一个学校，然后有一个四百公尺操场，然后可以使用，所以他说。他想一想，他就毫不犹豫地选了跑步。所以其
0: 实他们都是因为健康哎
1: 、欸。对啊，我觉得在某种程度上来说，他觉得他当了职业小说家之后，决心了、啊、当职业小说家，嗯、他的时间就跟以前的上班族不一样，所以他必须要去做某些事情来去填补他多出来的时间。嗯，这也是我觉得看村上春树的书很有趣的一点，就是说。我觉得村上春树他在描写这些事情上面，我觉得他的文笔、他的笔触是冷酷，然后一点旁观，嗯、但是又带一点黑色幽默，就很灰。邪你看他写，他不会很正向，他就会写成的就是，呃，累，他就跟你说累，然后灰色思想，不想跑什么什么，他就把他写得很确实。所以我觉得看他的书。嗯常常会在某些时候就会发出会心一笑，会觉得很玩耳啦。你有没有特别哪一
0: 段觉得很好笑，可以分享一
1: 下？哎、欸，蛮多的、欸、嗯，好，我讲一段哈、嗯。我们不是常会说说跑步就是一种很坚持的事情啊。看到有人天天跑步，就会称赞他说：“哇，你好坚持哦，你好棒哦，这样子。”他说：“我说起我每天都去跑步。”都会有人要表示钦佩，说你真是意志坚强，得到表扬。所以得到表扬，他虽然很开心，因为总比被贬低来得好。但是不是意志坚强就可以无所不能？人没有这么单纯。老实说，他甚至觉得每天坚持跑步跟意志力的强弱并没有太大的关联。哎，他否定哦，我不是要你称赞我哦，哦，因为我也没有觉得这样很厉害。他说。我坚持跑步二十年，主要是因为跑步合乎我的性格，至少不会觉得那么痛苦。那人生呢？喜欢的事情本来就是可以坚持下去。那如果你不喜欢，你是怎么样都坚持不了的。所以你说你要把这个做某件事情长久的做，你要把它跟意志扯上关系，也不是那么有瓜葛。不管你是一直在怎么坚强，再怎么争强好胜，你不喜欢的事情，你终究是做不到持之以恒。做到了也对身体不好，所以他从来没有跟周遭的人推荐过跑步，从来没有。哇，好特别哦！对，他说什么跑步是一件美好的事情，大家一起来跑吧之类的话，我极力的不说。<笑><笑>我终于可以理
0: 解为什么你读他的书会觉得会心一笑。而且他不是说他就是小说家，我记得你有讲过怎么难为情那一段是什
1: 么啊？对对对，他这个是在讲他一开始跑步时候的经验，就跟刚才松普明太郎一样，嗯、他他说他一开始跑步的时候，有那么一段时间，他也跑不了太长时间、太长的距离，他大概跑二十分钟，顶多三十分钟，他觉得那时候就跑那么一点点，就气喘吁吁，几乎窒息，心脏狂跳不已，两腿颤颤微巍。那因为很长时时间不曾做过像样的运动，然后也无奈，然后穿着跑步的衣服被邻居看到，他也觉得有点难为情。然后他说，这个难为情就像是偶尔会看到加在他姓名后面“刮胡的小说家”三个字的头衔一样难为情、嗯，就是。村上春树，挂号小说家。他说，他每次看到这个，他就觉得难为情。这很好笑。对，他说，但是他坚持跑了一段时间之后，身体就开始积极的接受了跑步这件事，跟他相应。然后，而且，呃，跑步的距离也一点一滴的在增长，跑姿之类的事情也逐渐的形成，呼吸节奏也变得稳定，脉搏也稳定，安定了下来。速度跟距离都还不说，他至少做到坚持每天跑步，尽、嗯、量不间断。然后跑步就跟。一日三餐、睡眠、家务跟工作一样，就被排进了他的生活循环，成为一个理所当然的习惯。那难为情的感觉就变淡薄了。然后，所以他去体育用品店会买跑步的鞋子、哎、买运动服、嗯、买表，然后甚至买书来看。然后，他就慢慢的变成跑者了
0: 。我跟你讲，我真的对村上这一段很有感觉，感覺因为啊。我认识你的时候，你就已经是全身上下都是专业运动品的人。哦哦哦但是像我才刚开始学跑步，我就要买鞋子，然后后来还要买手表。那你知道，我记得一刚开始啊，就是看着你们都穿着超短裤，就想说哇，<笑>也太尴尬，这也太短，超酷。为为什么要穿这么短的飘飘裤？对，就像刚开始的时候会觉得很不好意思啊，第一次穿着短裤，然后在操场上，我就觉得很难为情哎、欸，真的嗯嗯嗯，我想说好害羞。哦。可是等我真正呃开始习惯了，我就发现其实那个是一个专业运动裤，它是有原因的，包含你真的跑起来没有负担、嗯，然后排呃通风啊，然后排汗啊等等。其实一刚开始那种难为情，真的就是一种，哎，我真的穿上去我就变成一个跑者吗？然后这就是你大家会穿的衣服啊。对啊，原来鞋子都是要这样子啊
1: 。真的，真的，就是一开始穿会难为情，<笑>但是真的穿久穿久就习惯啊。对、嗯、啊，不穿还觉得奇怪嘞、欸啊啊。你你现在再回头看那些原本你会穿的衣服，就哦，天哪，我才不要穿那样出去嘞。
0: 但是，所以其实我也可以理解，有一些就是跑步的新人，或者是学姐啊、女生或男生，你就要穿那种运动内衣啊，然后短裤。他其实真的，一刚开始会不好意思不
1: ，不好意思。然
0: 后，对，那久了，其实运动习惯，你就会发现他会习惯成自然。我觉得每一个人都有这个过渡期啊。那其实，在松浦米太郎的书里面也有讲到，一刚开始他跑步的时候的那种状况，嗯、比方像我记得我第一次跑步。在小学吧，我跑完一公里，我就觉得非常的高兴，嗯，很有成就感。那苏炳添讲在书上，他也有提到说，他是一刚开始第一次跑步，他就是完全跑不动的状态，哦、但是他还是每天、啊，嗯，完全跑不动。我相信，就他就是刚开始跑三百公尺就精疲力竭啊，他这样写三百<笑>哦，好，后来他中间不停顿，跑五百公尺，甚至可以跑一公里。然后慢慢的距离就开始拉长，那他发现呢，流一身汗，真的、哎、起点
1: 蛮差的呢
0: 。真的起点很差，可能比村上还差。<笑><笑>他说流一身汗真的很舒服，不过跑步还是很累，真的很痛苦。不但跑步的时候很喘，跑完还会肌肉酸痛。哎，这真的是新人会讲的话。如果有人问这样跑很开心吗？我只能说不觉得开心。但是我知道，即便如此，也不能阻止。自己想跑步的本能，因为我知道这对当时的我而言，我必须跑步。如果不持续跑下去，就无法彻底解决问题。我的身体发出这样的讯息，我就要遵照身体的语言，每天去跑。我大概花了一个月的时间，才能用一般的速度，毫不勉强的跑完一公里。在我能连续跑完一公里之前的那一个月。不管是雨天还是工作很累的日子，我都坚持每天跑步。
1: 哦，公里，嗯，他认真，真的很认
0: 真、啊，练了一个月，然
1: 后就为了要跑一公里
0: 。真的，其实我觉得哈，一刚开始，我的经验也是、欸，就是走
1: 的都可以吧，这又怎么坚持啊？
0: <笑>你。你当然，你的那个基期太高了，你不懂的啦。<笑>你不懂，第一，我那时候小学一圈三百，我跑完一公里要跑三圈，我都觉得很难呢、欸
1: ，很、那、难、个、想象
0: 。再怎么慢都
1: 都没办法吗
0: ？可是我跟你说，真的是每天晚上我都去跑，然后三圈完之后，我就可以六圈，然后九圈，就这样子。一个月的进步、嗯、其实是到最后可以跑三
1: 公里。对啊，你,你就、啊、会发现他。他嗯，他这样子努力这么久，只是要为了跑一公里哦。我觉得他当时的身体状态应该很差、嗯，就
0: 是特别差、嗯。
1: 重点是他后来已经可以跑全马四小时、啊、完赛。哇，那真的是很厉害哎、欸！他这样子这一路真的很坚持哎、欸。<笑>
0: 那村上呢？一刚开始呢
1: ？其实我我我觉得村上哦，他这本书哈、哦，好看的地方就在于说他用了很多人生中一些很。值得记录下来的片段去写。那他刚开始，他第一次跑四十二公里、嗯，不是去参加全马哦。那参加什么？他呢是受到这个呃希腊的旅游局的主办策划，邀请他去希腊一趟，写写相关游记。哇，他就去了雅典好好、哦。嗯，这就是奥运的，就是马拉松的路线嘛，马拉松的路线嘛。
0: 嗯
1: 嗯。然后呢？本来就跟他说啊，那因为他那时候刚在，就是就是已经成为一个跑者了，那只是说还没有完全跑过全马这样子。然后他就说，哎、啊，希望他们可以来这边，然后跑跑看，然后跑上一段，然后呃，拍拍照片，然后帮他们写个那种游记这样子，让他们在世界上做行销、嗯。然后他就很好笑，他说，嗯、啊，且慢，为什么非得是一段呢？<笑>为什么不能？我就让我从这条路线从头跑到尾呢？然后他们的，他说他一提啊，那个杂志编辑就说：“哦，那那也很有意思啊。”所以他就自己一个孤独的一个人，然后默默的跑完有生以来第一次的全马路线。什么观众啊、终点啊、那些盛大的声援，统统没有。哎、欸，可是、就是、我看连
0: 补也,也没有吧？<笑>对对，也没有
1: ，这是最原始的马拉松路线呢、啊，但还能奢望什么？可是他说要这么做，希腊人都异口同声说：“哎、欸，你不要干这种傻事，这不是正常人在干的事。”因为他对呃雅典在夏季的炎热真的毫无知晓。然后、嗯所，所以他真的那一天在跑的时候，他吓死，真的热死。他说：“哎、欸，他还想说，哦，这一跑出去他就觉得，哎、欸，这個。”没准真的是一个不正常的举动。他说：“从东京万里迢迢的来这个美丽的国度，干嘛在这边？因为他这个路上跑着一个这个马路车水马龙的马路过去，哈，他在路上光是被撞死的猫就看到十一只，撞死的狗就三只。然后他说，他这一天这一天在马拉松大道沿线所看到的可怜丢掉性命的动物，他一边在那边算，一边感到。”情绪很低落，然后什么跑在三十公里的时候、嗯，就已经觉得那个风好强，然后吹的皮肤很痛，人都跑得要倒退，然后微微闻到海的气息，然后他说、嗯、那时候这真的正式的疲劳就陡然袭来，不管补充多少水分，喉咙都立马干渴。他说他好想喝。冰冰凉凉的啤酒，他说：“啊，不不不不要，还是不要考虑啤酒的事，也不要考虑太阳，不要考虑风，赶快把它忘掉。我要把意识集中在怎么轮流把两只脚甩到前面去，其他的事情都永远不会有比这个事情还要迫在眉梢。”他说：“跑到35公里之后，他说这之后的所有的路线就是一个未知的大地，因为他从来没有跑过35公里以上。”然后他跑到三十七公里的时候，他真的深深感觉到一切都令人厌烦，说：“哦，好烦哦，我不想再跑了。”他说：“他不管怎么想，他觉得体内的能量都耗尽，那个心情就像空空如也的汽的油箱，还还必须强迫要继续行驶的汽车。然后他就好想喝水，可是他说，如果这时候停下来喝，他就一定不会再跑。所以他连……喝一口水所需要的能量都没有，他在那一想，他就开始渐渐生气。然后看到什么，在旁边呃切意吃草的羊也在生气，在那个旁边随行拍的按快门的摄影师也生气，快门声音太大声也生气。然后羊的数量太多也生气<笑>，什么都生气。而且他身上开始有很多白色的小小的隆起，那个是晒伤的水泡。他说：“哦，天气真的也太热。”到了四十公里，就剩最后两公里嘛。那个编辑在车子里吼、嗯，还帮他加油，加油，剩两公里要加油。他心里想说，坐在那边，指那边喊喊，当然蛮简单。然说、哦、但是他就只能只能想了，那,連那个声音都喊不出来。他跑到终点，什么成就感都没有，他脑子只有一个念头：终于不用再跑了，就是这样的安心感，嗯、然后把他全身上下的灼热平息下去，这样子。
0: 哇，村上真的是小说家，在你念的这一段过程，<笑>我觉得我已经充满画面。<笑>真的，<笑>真的跟
1: 松浦弥太郎散散文家不太一样他。他最后的结尾就是真的很很贴近我们。他说啊、哦，这种事情此时此刻都无所谓了啦，什么自豪都无所谓了，因为可以一步都可以不用一步就结束，这才是最开心的事情。<笑><笑>很幽默哎、欸，真的很有趣，真的很有趣。
0: 换我那个，我们交换一下书好了。那一本我还没
1: 读过<笑>
0: 。<笑>那讲到这个啊、哦，松浦米太郎其实，那这个风格不太一样，所以我觉得我很喜欢他有其中一篇叫做《跑出美感的理想距离跟时间》。那我念一小段给大家听。他说。对我而言，跑步的步调比晚跑时间更重要。所以，为了跑出美感，我会在中途确认时间，确保这是对自己最好的速度。我的理想配速是五分四十五秒跑一公里，这个步调对现在的我而言最具有美感。对于跑了很多年的人来说，这个速度并不快，反而算慢。不过，比起快跑，每公里花五分四十五秒，凝神专注，慢慢跑。反而意外更加困难，但是把跑步换成工作思考，或许会比较浅显易懂。一个是速度快，但是成果多少有点粗糙；另外一个则是以任何人都会感叹的准确度交出完美的成果。现在的我就是朝后者的方向努力。比起快，我更想体会慢慢来所衍生出来的许多产物。一边享受故中乐趣，一边继续跑下去。嗯，哦、嗯。我觉得它比较像是在享受跑步，所以我觉得我我常常很喜欢说，我跑得很开心的那个速度，
1: 嗯嗯，嗯就是如果
0: 我没有比赛压力，其实对我来说像 5, ，像五五四五三零这种，也是我觉得跑起来没有不会太喘，然后对又可以跑得享受风景，那这种跑法啊啊，哦，真的会让一整天心情超好诶、欸。其实我觉得
1: ，你看，我们本来这一集哦，只打算录了半个小时，嗯、我觉得这两本书里头都很多很多。值得推荐给我们听众朋友，所以我们应该再录一集吗？<笑><笑>我觉得这两个人哈、哦、都是有名的作家、嗯，对，真的。然后他们可以把我们大家都一样经历过的事情啊，当然也有一些他自己的故事、哦、例如说像他像村上春树这样子去呃什么雅典跑步啊这一类的事情写出来。相同的一件跑步的事情，透过他们这样优美的笔触，或是独特的笔触去描写，就像你刚才讲，就是说，当你有自己也有过跑步的经验，然后你再来去看这一本书，看他们写，哎、欸，你就会有一种不同的感受
0: 。真的，而且其实，嗯，有时候我们从别人的人生里面也可以反照自己的生活啦。像我刚刚不是提到松浦弥太郎，他其实那本杂志发行。给他造成很大的压力。可你知道吗、嗯？其实他跑步之后，那本杂志后来起死回生、嗯，而且销量稳定成长。嗯也等于说、嗯，其实他跑步之后，他的生活，他在工作层面也开始有了全新的改变。嗯、呃，以后出了这些书，然后加上那本杂志的成功，就他变成一个非常忙碌的人。那即便这样他，他他更坚持把生活安排的非常规律。就是坚持每天一定要有两个小时的时间是属于自己的、嗯，尤其是跑步嗯。嗯，对，所以我很喜欢看他这本书，当然也是因为我觉得自己会投射啦，就是自己的工作状态，其实有时候很需要放空
1: 。那松浦弥太郎有没有提到说跑步对于他的写作有什么帮助吗
0: ？有啊，像嗯，他在有一篇文章里面就有提到说，跑步会甩掉很多东西，只留下部分在脑袋里。嗯虽然也不是每次都带着问题跑步，但是每次跑完之后留在脑袋里的东西，会成为我工作上的动力或灵感。
1: 嗯，那他有没有说他不想跑步的时候
0: ？其实他有提到，呃，不想跑的时候他就不去跑。但是因为我觉得他是一个这个品味人是真的很不太一样，就他生活真的很规律。对，因为你知道，嗯，就像我说的，总面积的工作就是一天二十四小时。所以对他来说，如果不去跑步，应该很难应付每天的工作上所有需求，不管是压力啦，嗯、或者是需要灵感。所以他比较少去提到这一块痛苦的部分呢、欸。嗯，这点倒是真的。嗯
1: 、村上春树倒是很好笑，他对于跑步、嗯，很多人会在跑步，尤其这些需要动脑的人哦，他们、呃、去跑步，常常就是在跑步当中得到灵感。我们很常听到人家这样说嘛。对啊，但是村上春树他对于这个问题，他是这样回答：他说，每每有人问我说跑步时你思考什么，提这种问题的人大概都没有长期跑步的经历，因为遇到这样的提问，他就会陷入深深的思考。嗯、我在跑步时究竟思量了些什么？然后他说，老实说，在跑步时我思考过什么，我压根想不起来。在寒冷的日子，我可能思考一下寒冷。在炎热的日子，思考一下炎热；悲哀的时候，思考一下悲哀；快乐的时候，思考一下快乐。所以，像前面写过的，还会毫无由来的浮想往事。有时候只是偶尔有之，也有关于小说的小小灵感浮上脑际。但尽管如此，我几乎不曾思考震惊的事情。
0: 哈哈哈，你知道吗？这两个作者有一个很大的背景差异，因为村上春树是小说家，嗯、然后他独处的时间我相信非常的多。可是松浦弥太郎几乎在公司就是同事
1: 、哦这个，对，回家有
0: 家人，他没有自己的时间，所以对他来说，他才会提说最不想失去的就是跑步的自由
1: 。跑步的自由这个事情，村上春树写的是空白哦，对呀、啊。对，一段空白的时间，一段空白的时间，所以，呃，村上春树他这一段，他有提到这一段哈，他说我跑步只是跑着，原则上是在空白中跑步，也许是为了获得空白而跑步，哎、欸，为了获得空白，人家都是要把空白花掉，但是他跑步是为了要获得空白，为了得到空白，对，真的，因为他说。即使在这样的空白中，也有片时片刻的思绪潜入，这是理所当然的。人的心灵当中不可能存在真正的空白，人类的精神还没有强大到足以坐拥真空的程度。即使有，也不是一以贯之的。话虽如此，潜入奔跑的我精神内部的这些思绪，或说念头，无非空白的从属物，他们不是内容。只是以空白为基轴，建起建长的思绪。啊，这篇文周周啦。总之来说，他认为说所有的灵感，它的前后顺序是先要有一段的空白作为基底。有空白的这段基底，嗯、你才有机会会去萌生一些、呃、可能对他的写作会有一些帮助的事情
0: 。哎、欸，我觉得大家都有这种共识、欸就是就像松浦弥太郎，他有讲说，一个人独处对我来说是件好事，因为他认为独处是一种精神上的课程。嗯，这段时间可以面对自己，了解自己。每个人啊，但我我其实非常认同这件事，就是跑步对我来讲是要获得一段空白，而这段空白就是给自己一段跟自己独处的时间。我一直都蛮认同这件事的、嗯
1: 。我觉得好像哈、哦，是不是？这这个事情说起来有点有点可以笑，但是就是，嗯、呃，我们是不是其实真的好像也真的蛮少有什么时候，尤其我们当人大了年纪大了社会化了，有很多的责任啊、呃、负担在你的肩膀上的时候，其实你是真的蛮少机会，非得要跟自己一个人对话不可的时候很少。嗯，对，没错。啊，有这一段、嗯，有这一段为什么重要？你觉得呢？我觉得就像是刚才，呃，村上春树他那个的那一段的说法，我觉得就是这个问题的答案。因为你需要的是更多的能量，你需要更多的念头，但是你在忙的时候，你真的是无暇，你没有空间让那些念头滋生，让那些混乱的思绪得以梳理。你就真的需要有一段时间，有一个空白当基地。然后那一段时间，不要有什么人烦你，不要，有什么，你就是单纯的自己跟自己去对话，然后，然后去想他，嗯、那不一定想得出来、嗯，但是至少起码在这段时间当中，你可以透过呃跑步一个规律，加上体能的消耗，加上专心的呼吸，一致的节奏，让你的思绪比较能够转一。或许有些事情会突然加速你思考。然后或者是有一些触类旁通，然后就会得到解决。就像手握握紧，你是
0: 没有办法再拿新的东西。嗯,嗯，所以有时候，嗯、呃，就是在生活里面切一块时间去运动，嗯，就即便不是跑步好了，去做一些呃运动的事情，跑骑车也一样，就是可以给你一段空白的时间，啊、然后让这段时间你有新的念头可以进来。其实有时候也是一种沉淀啊，所以我其实觉得，嗯、呃，这两本书也都让我们今天可以讨论到这样哈，真的变心灵鸡汤。
1: <笑>呃，对对对，又来又来，
0: 阅读就是有这种好处啊。<笑>而且我还要说，因为这两个人风格很不同，你那其实是有一点点那种黑色幽默，我这一本是非常正向进取<笑>。像他其中有一篇文章叫《永不放弃进取心》，嗯他在现实生活中，书里面写的，不管是跑步或工作都一样。他说呢，无论现在几岁，你都要拥有那种自己还有很多成长空间的这种进取心。嗯嗯。所以他会认为说，你应该在过了五十岁之后，还要再认真的审视一下你自己的运用时间的方法，尽量在有限的时间里面留一些时间给马拉松<笑>。他写马拉松哦、喔，他说因为跑步为我的人生带来莫大的好处。因为跑步让我充满，我可以用长远的眼光来看自己，一定会产生某种变化的希望。你知道他在现实生活中，除了那本杂志后来就是销量起来，他到了五十岁，那二零一五年他交棒，他跳槽离开那本杂志社，就是离开那家出版社，跑去日本最大的线上食谱社群平台换工作。变成那一家公司的 CEO，、嗯、对，所以等于是五十岁之后，他还让自己继续成长、哎，跳到不同的环境去成长
1: 對，对。这在日本来说不是很常见的哦。
0: 对，真的
1: 。对啊，一
0: 要有勇气啊，二其实就是五十岁你得转职哎。对啊
1: ，等于至少你如果没成功，你就是中年失业呢。哎
0: 、欸，没错。所以他说到，他也做到，就是他真正在他的这十年的变化里面，嗯、就是他有这一股勇气跟这个面对这个变化的这样子的一个信心也好。因为我觉得跑步有时候也让人信心是一天一天增加的。对、嗯，那你在跑步的那个成就感也是。嗯、所以、
1: 欸、跑步真的，你跑得好或者跑的持续，你的自信心也会一点一滴的在一直在累积、欸。哎。
0: 真的，而且我常觉得，就像你也讲过、嗯，其实一个有运动的人，他对自己的形象其实是会特别的，呃、怎么讲，会更有自信。会哦、嗯，因
1: 为你在外表上就会有明显的改变，比如说身形上、肌肉上，你就会有一个呃体态美。你有体态美的人。呃，通常不管是肌肉比较紧实啊，或者说比较有形状啊、嗯，你就会比较有自信，这是这是绝对的
0: ，真的。而且不只是体型哎、欸，我觉得就是精神状况好、嗯，然后，呃，整个的那个比
1: 较有活力。对、欸那個，在某种程度上来说，你会比别人感觉更有攻击性。可以这样讲吗？ Oh, <笑>可以，可以，<笑>这个形容词很好。<笑>对啊，就是会让人家感觉你是一个，就是即使你,你不是真的要攻击别人，但是你会觉得这个人就是一直散发着某种然后逼人的很有活力呀、啊，逼人的气势这样子。对
0: ,對他就是有一股气场，然后很有活力的样子。嗯，对，而且我们讲的这两个作者也因为跑步，其实他们的成就更好啊。哦、oh, ，对啊，对啊，对，他们的在自己的专业上。能力上也都表现得更好，
1: 或许是间接的关系，但是就是说，我觉得
0: 间接关系有就是健康啊，对,對
1: 、嗯。但我觉得就是对我自己来说，我觉得念这本书，或是说从这本书上面所得到的，反而是有关于跑步之外的。
0: 嗯，为什么
1: ？因为啊、呃，就像是我们开始就是经营这个 podcast 频道一样嘛，吼，就是。你开始经营频道之后，你要每周你要录一集，那你要开始去想说我要讲什么，我要写什么。哎、啊，你要录这一集之前，你就要去想嘛，那你就要去写。嘛。我自己会觉得，我写的东西怎么？我觉得好像有一点差不多哎、欸、哦，我会这样觉得遇到一点瓶颈，对，你会觉得说，哎、欸，当人家说，哎、欸，这个就是大未来的口吻的时候，你会觉得，嗯，这种是好还是坏呢？你会不会就是你写的东西已经变成有一种？有一种 pattern 在，然后让人家会觉得哦，这个就是你。但是有 pattern 在，就表示在某种程度上来说，也就是你没有不一样。但我觉得那就是一种风格的树立啊。但对我自己来说，我觉得不应该只是一种风格而已，我应该还要试着去做不一样的事情。所以我觉得，呃，看村上春树在一样写跑步这件事情，例如说我自己写跑步。然后我看另外一个厉害的人，他也写跑步，然后我就会得到启发说，说哦，原来他看跑步，他可以从这个角度去切入。原来他说跑步，他可以这样子说，那我可不可以跟他一样？我可不可以学他这样这这么做？哎，如果我学到了，我就是跟原来的自己会有一些不一样。哦、这个是我看，然你
0: 太上进了、哎，也不是
1: ，<笑>因为你很你不能习惯说啊，我每次写都每次都写得很像啊。你
0: 自我要求好高哦
1: ，听众有没有发现？对，<笑>不是啦，就是你
0: 脸书上的读者们<笑>应该都没发现
1: 。我<笑>、欸、真的、欸，我我前几天才有一个有一个学长，他就突然很认真的问我说：“哎、欸，学长学长，我有看到你写《戈壁》的这篇文后
0: ，我最近不是发了一
1: 篇《戈壁》的文嘛、啊？
0: 嗯
1: ，就是我们《戈壁》十年嘛，然后我发了一篇《戈壁》的文这样子，然后你他他只好奇问我说：你这个是怎么写的？”是有什么像电影这样分镜这样写吗？<笑>这样子，对。然后我就大概把我怎么写，就是先把一些呃结构我先把它写出来，然后结构去做一些排序之后，然后再去把一些、呃、肉把它装进去这样子，嗯、这样子写，他就恍然大悟说：“哦，原来这个还可以这样子写。欸”哎，我、嗯、我突然就想到，哎、欸，对。这个、表示说，有的人他会觉得，他对他自己写的东西，他没有好好去想过，他可以怎么写，或者是说，他写已经很习惯这样子写了。那但是能不能有一种不同的写法出来？那就要回到说，你可不可以有一个一样的基础，一样的东西，不同的人来写？那你去看别人怎么写啊？因为你们是写相同的东西，那你看人家这样子写，你就知道说，哦。哎，这不是因为东西不同而已，我们写的都是相同的，可是他可以写成跟我不一样的感觉。那他是为什么做到这一点？那我能不能跟他一样做到这一点？我觉得这是我看村上春树这一本书，我另外一个有关于跑步之外的一个心得
0: 。我觉得你现在讲的东西好像是我们这个行业会讨论的事情。<笑><笑><笑>对啊，因为我们常常会相同不同的媒体采访同一个人。那大家就会去看那个专访的稿子，为什么会写的不一样？啊，大家的切入点是怎么做的？对，然后这中间怎么样去带把这个受访者的不同面貌拉出来？我们其实都会做这样的分析啊。那其实久了之后，其实写文章就变成一种格式化。对，因为你知道有一些不同的
1: 套路可以用。对，就是這个套路。嗯、我觉得你把自己写成套路的的时候，嗯、自己也会不甘于说，我我是不是只能这样子写？我能不能写不同的
0: ？真、哦、的很好，这就是一个很好的写作的人的那种自我的觉察，就是怎么样在突破自我。哈、哦，祝福你赶快突破自我。<笑>那我自己读这本书就觉得，嗯、呃，他还是跟跑步一样，让我觉得要享受跑步。嗯，哦、然后我很喜欢他书中有一段话。可以作为一个我这看他书的总结。对，他说你或许可以把跑步想成洗澡，因为洗澡很麻烦，可是洗完之后就会哇，太好了，清爽，清
1: 爽。啊、这个这个，我跟你讲，<笑>这是男生才懂的。<笑>没有女生也懂啊。哪有？我觉得女生好享受洗澡
0: 。哪有？也是这种冬天冷的要死、哦，然后要洗澡就哇，洗澡好麻烦。女生长头发吹头发很麻烦、啊。真
1: 的，我女儿每次吹好久哦。哦吹风机一个接一个，<笑>我都一个小时都会听到吹风机在响。<笑>那你又知道了。可是洗
0: 澡就跟跑步一样，对，跑完之后洗完之后就哇，洗澡真好，跑步真
1: 好，对，就是这种感觉。好了，总之哈、哦，我觉得今天拉一拉渣的分享两本书哈、哦，都是两个日本有名的作家，有别于我们呃之前节目讲到了像强风吹拂啊、转瞬为风啊这些。跑步相关的小说，这两本书呢是真实的人，他们写他们自己真实的跑步的体验，我觉得很适合给、呃、我们的听众朋友在跑步之外，啊想看一些比较真实的都可以去看看。那看了，我相信一定也能跟我跟校长一样都有、呃、不同的启发。好，那接下来就进入我们的本日金句啊，那就我先讲了。就是引
0: 用松母米太阳的书名，只要我能跑，没什么不能解决的
1: ，这么神奇，真的
0: 。我觉得这句话，嗯，其实我觉得等大家读完这本书就可以理解，跑步其实它就是一个自我探索的过程。那不管是对你自己你的内心啦、啊，然后思想啊，跟你的意志，你可以去挖掘。所以，嗯，你在这个过程你会。面对比较诚实的面对自己，你也比较能够诚实的去面对问题。有时候有些问题不能解决，就是因为人会自欺欺人，或者是呃，你你被太多的事情杂讯混淆。那跑步可以运动可以帮助你，让你去有那个机会得到一段很干净的时间，然后让你可以沉淀。这时候真正新的东西才会进来。那这个时候，你就会也许会多一些灵感，然后跟一些解决问题的方法，突突然会有一些念头进来，然后让你能够去面对问题。所以我觉得他书名其实就把这整个跑步带给他的这一生目前为止的改变做了大总结、哦。嗯
1: ，真的，这个有遇到问题的人，当透过了跑步，然后有被跑步稍微的治愈了一些时候，再来回头看这一句。应该都很有感哈。真的，村上春树的他用的这句话叫做 “pain is inevitable, suffering is optional”。那他翻译就是“痛楚难以避免，而磨难可以选择”。意思就是说，好、嗯、的时候，痛苦是一定的，嗯，但是你会不会觉得苦，那就是你的选择。哦，好哲学哟、哦！他自己是这样说，他说跑着跑着，就会觉得哦，真的好累哦，哦，我真的不行了。他说，好累，就是无法避免的事实，他是事实嘛？但是，嗯，没有办法去改变。我不行了，是不是真的不行？是本人自己裁量。好累不一定就真的不行。我不行了，嗯、我当我想出我不行了，也不是真的不行。你只有停下脚步的时候，才是真的不行。但是你要不要停下脚步呢？是你自己去裁量、做选择。对，他说这两句话简洁了归纳马拉松比赛最重要的部分。<笑><笑>哦，痛苦，我觉得村上真
0: 的是很会但是磨难
1: 可以选择。
0: <笑>他真的很会讲、啊，我觉得你可以好好研究一下他的书，好不好？写出,出
1: 他的风格，写出他风格。村上大未来，<笑>哎，这个名字
0: 不错
1: 。<笑>好了，那以上就是我们的节目。那先跑再说，每个礼拜二早上五点在各大 podcast 平台准时播放。那大家可以透过我们的线上连结，然后收听，或者是到呃，就是各大 podcast 收听。<笑><笑><笑>那如果大家要跟我们互动，可以到我们粉砖跟我们互动，好，留言啊，嗯、留讯息啊，私讯给我们都 OK。那我们先跑再说，就下次见喽，拜拜，拜拜。